0: praktische voorbeelden verwachten ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset en don't forget the fun make it fun and easy ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in enjoy hey wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pam van der Berg podcast ik heb zojuist een telefoontje gekregen en met de uitslag van, um, van een coronatest. Uh, en dat triggerde mij om deze podcast op te nemen. Namelijk wat ik geleerd heb van die plotselinge coronaklachten van mijn zoon. Uh, welke lessen ik daaruit haal en hoe ik daar tegenaan kijk. Omdat ik hoop, hè, dat is altijd natuurlijk mijn intentie. om jou te kunnen inspireren om sommige dingen die in één keer um, zwaar gelijken. of je planning overhoop gooien of wat dan ook. Um, waardoor je je kak voelt. <laughs> om daarom, dat je daar ook op een andere manier naar kan kijken zodat je je fijner voelt. En natuurlijk, uh, dat is waar ik reflecteer daar in ieder geval altijd op, dat ik daar gewoon. ik besluit daar een les uit te halen. Ik besluit sluit daar iets moois uit te halen wat ik de rest van mijn leven baat bij heb. Dus ook dat is zeg maar mijn insteek. Um, dus ik ga er gewoon meteen induiken. Voor de duidelijkheid, ik heb net een telefoontje gekregen dus met de uitslag. Hij heeft geen corona. Dus hij mag zijn kamer weer uit. Vindt hij een beetje jammer. Hij is 15. Hij vond het eigenlijk wel prima om, uh, om op zijn kamer te blijven. Um, <laughs> en hij mag er dus weer uit. Uh, dus dat is echt maar supergoed nieuws. En hoe gebeurde het nou? Het was dus gisterochtend. Het, uh, ik neem deze podcast op op zaterdagmorgen. Hij komt dus dinsdag online, dus misschien luister je hem dinsdag. Maar gisterochtend, dus vrijdagochtend... Um Moest deze zoon, wij hebben er trouwens twee, één van 17 en één van 15, maar deze die had heel vroeg een toets. En um, dus ik weet dat de scholen zijn he, normaal gesproken nu eigenlijk allemaal dicht, ook de middelbare scholen. En ze hebben dus een uitzondering gemaakt voor de eindexamenklasse. Dat is onze oudste, die uh, zit in eindexamenklas. En voor de pre-eindexamenklasse om wel de toetsen te maken op school die meetellen met het eindexamen. Dus dat is in ieder geval de uitzondering die ze bij ons op school doen. Dus ze zitten allebei nu in een in toetsweek. Um, nou ja, toetsweeken, want dus maandag en dinsdag um, hebben ze ook nog um, toetsen. Uh, waarvoor ze allebei naar school moeten. Dus de oudste moet sowieso naar school en de jongste um, dus ook. Omdat hij in de pre-examenklas zit. En um, wij waren samen om zes uur opgestaan. En ik weet dat ik in de zomer makkelijk om zes uur op sta. Meestal ben ik voor zes uur gewoon wakker. Ergens tussen vijf en zes en dan is het licht buiten en dan <laughs> heb ik onmiddellijk zin om mijn bed uit te komen. En nu, in deze maanden, ik weet niet of je dat herkent... dat het donker is buiten en koud... dan eh, draai ik me graag nog een keertje om. Of ik blijf gewoon lekker liggen en ik pak er een fijn boek bij. Gewoon die opstart is voor mij nu <laughs> mag een tandje. Eh, of in ieder geval ik heb besloten dat het dat allemaal gewoon wat langzamer zeg maar, mag. Um, in deze koude en donkere maanden... En hij, uh, uh, onze jongsten hadden dus zo'n toets die begon om vijf over acht en ze moeten die is van tien kilometer fietsen. Dus hij besloot om zes uur op te staan en uh, ik besloot dat ook te doen. Dus wij waren allebei om zes uur op um, en hij heeft gewoon zijn boterham gegeten en niet heel erg spraakzaam. Um, onze pubers, zeker s'morgens niet. Um, er was verder niks aan de hand en hij stapte op de fiets rond. Ik denk. Vijf over zeven of zo stapte hij op zijn fiets. En um, om half acht je hij mij. Uh, ik kom terug naar huis, want um, ik heb gewoon eigenlijk behoorlijke keelpijn. En uh, elke, elke vijf minuten moet ik, uh, er komt er enorm veel snot in mijn keel en dat moet ik dan uitspugen. Dus het lijkt me niet verstandig om naar school te gaan. Nee, mij ook niet. Dus ik heb er terug, ja draai maar terug. Kom maar, draai me maar om en, uh, en kom maar terug. Dus vanaf dat moment wist ik, oké, okay, dan, uh, dan gaat het nu eventjes anders. <lacht> en ik merkte dus dat ik onmiddellijk, uh, ik voelde me wel relaxed erbij, want dit is wat het is. Ik vind dat hij een goede beslissing had genomen, ik sta daar helemaal achter. Uh, kom maar terug, hij gaat dus zijn um, toetsen missen die meetellen voor het examen. Um, wat moet ik dan eigenlijk doen? <lacht> dus wat ik gedaan heb, ik denk, oké, okay, ik moet die school natuurlijk laten weten dat hij die toetsen niet gaat maken... Uh, en ik kon die school niet bereiken, want ja, die, die receptie is pas open vanaf 8 uur. Zijn toets begint om vijf over acht en hij moet zich voor de toets afmelden. Dus het was een beetje krap, maar ik denk oké, okay, dus ik kan dat pas om 8 uur bellen. Uh, toen bleek ook nog dat, ik, uh, dat we dan als ouder een, een formulier getekend moeten opsturen. Omdat er dus een toets is voor het eindexamen en dat hij die dus mist... Um, dus er kwamen formulieren achteraan. En toen dacht ik, oké, okay, dan gaan we een, een, een afspraak maken... Hè, voor, die, voor die coronatest zo snel mogelijk. <coughs> en onze jongste heeft gewoon nog geen DigiD. Die hebben we aangevraagd. We dachten, dan regelen we dat even... en dan gaan we met die DigiD een afspraak maken. Maar ja, daar gaan drie werkdagen overheen. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, bellen. Kon ook pas vanaf acht uur. Uh, um, en, en daarna ging het redelijk soepel hoor, want we hebben meteen een afspraak gemaakt... en we konden geloof ik twee uur later of zo al terecht, dus ik ben daar naartoe gereden. Ik heb ook overleg gehad met uh, de vader van, van onze kinderen... en dat is eigenlijk het eerste les waar ik uit haal, want die zei hem onmiddellijk... krijg je dat geregeld? Um, dus ook al wonen wij niet apart, ook al um, voelen wij dat onze relatie zoals die was niet meer werkt... Um, en staan we een beetje onhold wat betreft uh, werken aan die relatie. Omdat, uh, nou, als je mij volgt op Instagram... en misschien heb ik dat hier op podcast ook wel eens verteld... is mijn man uh, ziek geworden. In die zin dat hij uh, um, drie keer met verschillende sirenes... naar het ziekenhuis is afgevoerd vanwege TIA's. En dat hij daar nu eigenlijk aan geholpen moet worden... Um, en dat staat een beetje onholt door corona, maar ook door uh, de, uh, de, dat, dat de ziekenhuis niet goed weten hoe ze hem kunnen helpen. Dus dat staat een beetje onholt. Um, en dus, dat, dat is eigenlijk zeg maar de eerste les die ik eruit haalde. Weet je wel hoe tof het is? Dat ook al staat je relatie, um, loopt die niet zoals die gaat, wonen we zelfs niet apart. Er is echt iets aan de hand. En we voelen allebei dat als het om onze kinderen draait, dat we een team zijn. Vet vet waardevol. Ik vind dat zo prachtig... dat hij dus meteen reageert als... oké, okay, krijg je dat geregeld, die coronatest? Want anders had hij die verantwoordelijkheid naar zich toegetrokken. Dus ook al zijn ze op dat moment bij mij. De, de, ja, ik, ik word er gewoon nu emotioneel van. Ik krijg er tranen van in mijn ogen, omdat ik me daar zo dankbaar voel. En niet alleen voor mezelf, hè, dat ik daar dus niet alleen in sta. Maar dat we dat, dat teamgevoel dus nog hebben. En vooral voor onze jongens... Hoe fijn is het dat um, als je ouders dan toch uit elkaar gaan... omdat de relatie niet goed werkt of in ieder geval al apart gaan wonen... Hè, en onhold en je vader wordt ook nog ziek en um, onduidelijk... dat je wel voelt, um, want dat is wel wat zij ook wel voelen... dat je ouders in ieder geval naar jou toe als kind een team zijn. En daar zullen zijn en elkaar zullen aanvullen. Dat Ik vind dat zo... Ja, Als ik al iets dus meeneem... <laughs> um, uit deze um, um, wat onrustige situatie die mijn hele planning ondersteboven zoden flikkeren van de klachten van de corona van onze jongste zoon, dan is, het, is dit les één. Die diepe dankbaarheid voelen voor het feit dat wij, ongeacht onze eigen persoonlijke situatie en onze situatie samen, hè, de vader van mijn kinderen en, en ik, dat wij ons intiem voelen als het om de jongens gaat. Ik vind dat echt wel fucking testen. En ik voel daar enorm veel liefde en dankbaarheid op dat stuk. Dus um, dat is het eerste wat ik eruit haal. Want dat heb ik misschien niet zo duidelijk gezegd. Maar ik voelde wel um, dat op het moment dat hij belde... dat ik dacht, oké, okay, hier volgen wel acties uit. Hè? Dus mijn zoon belt, ik draai om, want dit zijn mijn klachten. En ik, ja, dan komen er gewoon dan mag ik mijn schema uh, omgooien. Want ik was al aan het werk, het was half acht. Maar goed, ik was dus al vanaf zes uur wakker, dus ik was al aan het werk. Ik had een afspraak staan om half tien, ik had een afspraak staan om één uur. Um, en er zou, nog, uh, er zou nog een beheerder langskomen, want ik zit in een huurhuis, die zou nog langskomen, want er zijn een paar dingetjes stuk. <laughs> en ik weet, die tijdste wist ik niet, maar dat, waren, dat was mijn planning. En daarnaast natuurlijk gewoon, wat ik op mijn planning had staan, wat ik, wat ik wilde doen die dag. En bijvoorbeeld een van de dingen die ik wilde doen was um, als je nu op mijn website kijkt, ik weet niet of dat dinsdag nog zo is hè, of als jij deze uh, podcast luistert, maar als je nu op mijn website kijkt, dus nu zaterdagochtend, dan zie je nog steeds alles van makkelijk in slaap. En dat heb ik dus afgerond in 2020. Hè. Je kan nu niet, in, niet meer instappen in uh, makkelijk in slaap. Dus ik besef me heel goed dat er die website daar mag in ieder geval kak, van kak naar hoppaard uh, opkomen te staan. Dus er hoeft nog geen salespagina te staan, want je kan nu niet instappen. Hè? Je kan pas, uh, ik start de volgende ronde 31 januari en je kan pas instappen op 27 januari. Dus dat hoeft niet helemaal af. En ik had dus wel vrijdag op mijn panic staan. Ik wil daar in ieder geval een pagina, een homepage hebben staan, waarin, uh, weet je wel, niet meer makkelijk in slaap daar staat, maar dat daar staat wat ik nu doe, namelijk Mensen helpen zich dikke prima te voelen met zichzelf, no matter what. En dan wellicht een aankondiging he, van kak naar hoppaard. Um, komt eraan en je kan je niet op de wachtlijst zetten. En goed, Dat was dus mijn planning en ik merkte meteen... oké, okay, dat wordt nou eventjes verschoven. Dat wordt nou ondersteboven gegooid... Um, en dat is niet dat ik daar um, in de stress van schiet. Of dat ik daar met, met, meteen kak bij voel. Of dat ik me overweldigend voel. Of dat ik dat shit vind. Of dat ik in de stress schiet. Hoe moet dat nou allemaal? Um, nee, ik, voel, ik bleef in dat moment ik wel van... Ja, dit is wat het is. Weet je wel? Dit heeft super logisch top prioriteit nu. En dit gaan we gewoon regelen met, uh, met z'n tweeën. Want mijn zoon was inmiddels thuis aangekomen. En hoe fijn dat dat ook is. Weet je wel? Ik vind... Tijd doorbrengen met een van mijn kinderen... of allebei mijn kinderen vind ik zo waardevol. Dat is misschien wel de tweede les. Ben je mee Les één is die diepe dankbaarheid voelen... voordat mijn partner en ik of in ieder geval de vader van mijn kinderen... en ik nog steeds een team zijn als het om onze kinderen draait. En de tweede... Um, oh, wat zei ik nou? Dat dit een keuze is. Oh nee, ik weet het alweer. Dus ik denk, dit kunnen we samen doen. Tijd doorbrengen... Met een van mijn kinderen of met z'n allebei is voor mij zo enorm, belangrijk, waardevol. Want um, bij pubers is dat helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Ik bedoel, als je kindjes hebt op de basisschool, die zijn altijd bij. Die zijn altijd, um, die vinden jou ook nog meestal wel superleuk. <lacht> ook niet altijd, I know. En pubers zijn zich los het maken, hoort ook bij de leeftijd. Ik gun ze dat proces. En als moeder, en dat is les 2, um, maak ik... Alles topprioriteit als zij behoefte voelen om dingen met mij, tijd met mij door te brengen. Ook al is dat omdat ze coronaklachten hebben en dat er dingen geregeld moeten worden. Super fijn als zij voelen dat, um, dat ik degene ben die ze daarmee kan ondersteunen, begeleiden, helpen. Um, en ook, weet je wel, dat is voor mij gewoon tijd doorbrengen. Want het is niet zo dat, dat hij zei van... oké, okay, ik heb klachten, hij doe je, ik zit boven. Nee, hij blijft daarbij. Hij weet dat er dingen geregeld moeten worden. Hij weet dat school uh, iets moet weten. Hij wil zelf ook graag weten, wat, hoe gebeurt dat nou met die toetsen? Hij weet dat hij dingen op zijn werk moet regelen. Dus hij blijft daarbij. En dat is dan, zeg maar, nu weet ik dus les twee daaruit... vet waardevol en dankbaar dat als ik een kans zie... Uh, want het is een stukje, het zien als, als die opportunity, hè, die kans, die mogelijkheid, zien dat ik één op één quality time kan doorbrengen met een van mijn kinderen of allebei. Voel ik mij relaxed, want dat is voor mij een van de belangrijkste dingen. Uh, zeker nu dat steeds spaarzamer wordt, zeldzamer wordt. Uh, dus daardoor voel ik me chill en voel ik me dus niet kak of overweldigend. Ik heb dus meteen door, dus dat, dat is de les die ik daaruit meeneem... dan zeg ik nu dus ook tegen mezelf... hoe um, cool dat ik meteen zo'n situatie herken... en dat ik dat zo belangrijk maak... en dat ik me daar dus ook, omdat ik dat belangrijk vind... tijd door te brengen met een van mijn pubers of allebei... Um, dat al het andere dus niet belangrijk is. Cool, hè? Ja, ik vind dat ook een mooie les. Uh, dus dat is inderdaad dan de tweede les... En um, het was dus wel zo dat ik dan dus dingen ga regelen. Ik ben ook met, um, ik ben degene die met hem inderdaad naar die test gereden is. En, uh, en dan hebben we gesprekken in de auto. Ik heb mijn eigen afspraken verzet, afgezegd, um, slag om de arm genomen, zeg maar. Uh, en toen ben ik gaan rijden en toen ik terugkwam, toen dacht ik inderdaad eigenlijk van oké. Okay, wat zat er nu nog op de planning? Hè? Dus die, die afspraak van één uur. En ik wilde nog graag wandelen. Dat heb je mij misschien ook wel nog zien doen. Um, en wat is nou dan nou echt belangrijk? En toen dacht ik wel... Oh, kak. <laughs> het ga, ik zie er niet meer van komen dat ik die website aan ga pakken vandaag. Ik had er ook helemaal geen behoefte meer aan. Maar het voelde wel op dat moment... Um, uh, uh, voel, herkende ik, daar gaat het natuurlijk altijd om, dat ik me een beetje kak begon te voelen. Dus alles was geregeld, alles was gescheft. Ik had me chill gevoeld tijdens dat proces. Um, alles was eigenlijk achter de rug. Nou moeten we natuurlijk gewoon wachten op de uitslag. En uh, hij moest binnenblijven. Um, um, dus dat, dus alles was rustig. En toen herkende ik het stukje. Um, er kwam een stukje kakgevoel naar boven. Van, oh shit, mijn planning is ondersteboven gestoten flikkert. Zit, zit ik hier met mijn goede gedrag? En ik had zoveel willen doen vandaag. En dat, A, dat, ah, had ik daar geen zin meer in. Maar B... Was er ook natuurlijk tijd en verloren gegaan, niks verloren gegaan, maar wel anders gelopen dan gedacht. En dan gaat het dus, dus om dat ik mega snel dat kakgevoel herken. In plaats van dat ik daarin wegzink en analyses en dat ik het anders moet doen en hoe moet ik nou de rest van de planning en wanneer dan wel. Ah uh -uh, Ik doe dat niet, ik herken meteen, Ah, daar is die, uh, daar is het kakgevoel. Um, en ik kan hem dus heel snel shiften vanuit... dankbaarheid dat ik tijd heb, heb uh, doorgebracht met mijn zoon. Dat, dat teamgevoel voelen. Wat is dan nou eigenlijk echt belangrijk? Wat fijn dat ik bijvoorbeeld niet in loondienst werk... en, en, en van mij verwacht wordt dat ik het van uur op tijd ergens ben. Um, dus ik, ik heb hem meteen geshift. Uh, en dat is niet echt een les die ik eruit haal. Dat is iets wat ik al automatisch doe. Dit is alleen een extra bonusles voor jou. <laughs> dat als je je overweldigend voelt... dat het niet zozeer gaat om... oh, ik voel me kak, dus ik doe iets niet goed. Dat het wel is wat cool dat ik hem zo snel herken... Um, en dat ik niet in de analyse-stand of, of de compenseerstand of de perfectionistische stand of, of de het moet allemaal beter-stand hoeft te schieten. Uh, want meestal maak je je kak dan groter. Wel, wat je dus wel kan doen, is herkennen... hé, hey, dankjewel, wat cool dat ik het nou zie. En ik maak een andere keuze in hoe ik mij nu voel. Dus dat gaat er puur om hoe kan je op dat moment... tegen diezelfde situatie aankijken. Dus in plaats van kakken wat ik gedacht had... Uh, om te doen vandaag lukt niet. En waar moet ik dat allemaal compenseren? En hoe moet ik dat dan allemaal in elkaar zien te proppen? Dat voelt kak. Tenminste, dat was mijn gedachte in eerste instantie. En die vond ik niet zo chill. Ik vond het veel chiller dat ik dacht... Oh, dit is echt wel fijn. Quality time met mijn zoon. Wat fijn dat, het zo snel, dat we zo snel terecht konden. Um, ik ben er al eens eerder geweest met onze andere zoon bij die test. Moesten we heel lang wachten en echt stapvoets rijden... En, uh, <coughs> stonden we heel lang in de rij. Nou konden we in één keer doorrijden. En mijn zoon vond het ook allemaal heel erg meevallen, zeg maar, de test. Er waren zoveel dingen waarin ik, waar ik zeg maar aan kon denken. En anders naar de situatie kon kijken. Waardoor ik me bergjeel voel. En dat is voor mij mega belangrijk, weet je wel. Als je voor mij wil leren van kak en hoppaard, is dit een van de dingen. Dat je, je zegt dat je het belangrijk maakt hoe jij je voelt. En dat je daar dus je effort in stopt. En dat is niet van keihard werken, hè? van ik moet eerst allemaal dingen geschaft hebben en dan voel ik me pas oké. Okay. Nee, in het moment herkennen. Um, erom grinniken. Ik, ik hoop dat je dat mij ook vaak genoeg ziet doen op Instagram. Um, en hem shiften naar hoe kan ik ook naar deze situatie kijken zodat ik mij beter voel. Is geen les voor mij, <laughs> maar ik wil hem wel graag even meegeven als, als les voor jou. Want de laatste les die ik daar ja, dus inderdaad ook nog uitgehaald heb. En die, her, eh, die bedacht ik me net, want ik heb hard gelopen en, um, en daarna ben ik gaan douchen. En onder de douche dacht ik in één keer, weet je wel hoe chill het is dat ik dus zo flexibel ben. Dus ik heb een planning. Um, hij wordt door omstandigheden van buitenaf... Um, de onderbroken, um, en, en, weet ik veel, zeg maar, hè, iets anders waar ik niet per se invloed op heb. Want ik kan niet weten wanneer mijn zoon coronaklachten krijgt. Um, ik heb ook geen invloed op corona überhaupt bestaat of niet. Dus dat wordt door iets externs wordt mijn planning... Um, Onderste geschoten flikkert. Trouwens, dat is niet helemaal waar... want die externe factor gooit mijn planning niet overhoop. Mijn reactie daarop, hè? weet je wel... mijn keuze van ik wil dit nou regelen... ik wil dit goed regelen, ik wil dit niet negeren. Ik had ook kunnen zeggen, ja jongen, wacht maar je hebt coronaklachten. ik ga maar boven zitten... ik ga eerst mijn werk doen en dan ga ik wel even kijken wat ik kan regelen. <laughs> en dat lijkt misschien alsof dat helemaal geen keuze is... ik ben me bewust dat dat wel een keuze is. Dus het is mijn keuze dat ik dit externe ding... deze externe omstandigheid heb laten um, ja, interferen... dat is het Engels woord, maar hoe doe je dat nou? Met um, invloed te wil, heb, laten hebben op mijn planning. Ik heb, ik heb daarvoor mijn planning uh, ondersteboven gegooid... En ik voelde me tijdens het proces chill. Zodra ik daar af en toe later na afloop een kakgevoel um, van herkende, wist ik die razendsnel te shiften. En ik bedacht dus de, de, mijn belangrijkste les die ik hieruit en waar ik vet dankbaar voor ben, is dat ik mezelf dus, ik stond me dus onder de douche aan het inprenten, want dat is wat ik doe. Ik ben rete flexibel. Ik word echt niet zomaar van mijn apropos gegooid als er iets anders gebeurt dan wat ik gepland had. En dan is misschien wel voor jou heel erg vanzelfsprekend, omdat je van nature heel erg flexibel bent. Voor mij niet. <laughs> ik was echt niet flexibel. Ik had maar opgenomen. Ik leefde met het leven zwaar, moeilijk en ingewikkeld. En ik dacht dus van tevoren dingen uit. En dat was de enige manier waarvan ik dacht: dan is het oké okay. en alles andere is niet oké, okay, want dat maakt het weer zwaar, moeilijk en ingewikkeld. Dus als dat dan mijn planning iets, iets mijn planning ondersteboven had um, geschoefeld, <laughs> dan had ik dat gezien als: oh nee, oh nou moet ik het gaan compenseren, oh wanneer moet dat nou? En oh waarom heb ik dat? Nou, ik weet niet wat ik daar allemaal deed, maar ik was, geloof me. Ik was geen flexibel persoon. Mijn vader zei vroeger altijd al tegen mij... Je bent... <lacht> Ik moet even omlachen. <lacht> Je bent zo flexibel als een eikenhouten deur. Nou, een eikenhouten deur is keihard, is helemaal niet flexibel. Um, dus hij had dat toen zeg maar, al door, toen ik redelijk jong was. En ik kan me zijn woorden nog herinneren, ja, maar jij bent echt zo flexibel als een eikenhouten deur. En nu denk ik, ik ben rete flexibel. Cool, dit is toch cool, dat, ik, dat door zoiets wat er gebeurd is... Dus zeg maar gisterochtend, mijn zoon krijgt plotsklap coronaklachten. Daar moeten dingen geregeld en daardoor maak ik een keuze dat mijn planning... zeg maar. Um, overboord gaat en ik voel nu een dag later dat ik denk... maar dit is fantastisch. Dit betekent gewoon dat ik een reten flexibel persoon ben. Dat klinkt cool. Dat is, weet je wel, ik voel meteen, ik ga daar goed op als ik flexibel ben. Dat ik, me, dat ik niet zo star ben, want als ik star, star gedraag, zeg maar... Hè, dat er maar één goede manier is... ...dan kan ik me heel snel kak voelen. Terwijl als ik die flexibele persoon ben... ...ik voel me flexibel, ik ben veerkrachtig... ...ik kan me makkelijk aanpassen... ...en ik voel me nog steeds chill... ...dan denk ik, bij die gedachte... ...maakt mij dus al ontspannen. Maakt mij dat gevoel van hoppaard geven. Dat ik denk, ja... Tuurlijk, ik zie gewoon bewijs, want dat is, dat is dus wat ik doe... dat ik flexibel ben en dat geeft me een goed gevoel. Dus ik stond me onder de douche in te prenten, Maar dit is fantastisch, dit is de les die ik hieruit ga halen. Hoezo zo, in, zo flexibel als een eigen houten deur? Ik ben hartstikke flexibel. Ik buig gewoon mee en ik voel me nog steeds chill. Weet je wel? Dus ik ben dan echt mijn, mijn brein en mijn systeem aan het inprenten. Ik ben flexibel en ik voel me chill bij de manier van hoe flexibel ik ben. Dus, en wat dat is dus ook, daar kan je dus als extra les zeg maar, meenemen, want die les haal ik er niet uit. Dat is ook iets wat ik al kan en leef en automatiseer. Is dat als ik iets ontdek, wat mij een chill gevoel geeft, is dat, ga ik mezelf dat inprenten. En hoe doe ik dat? Dat is puur met een big smile mezelf keer op keer die dingen vertellen. Ik ben een flexibel iemand. Want kijk daar en daar en daar. Hoe cool is dat? Dat ik me niet meer zorgen over hoef te maken over een plotselinge verandering in mijn planning. Want ik kan eraan. Ik ben daar aan. Ik voel mezelf er, er chill bij. En als ik er wel eventueel achteraf of wat dan ook eventjes een kakgevoel herken. dan weet ik dat binnen no time te fixen. Dat is hoe ik me in dingen inprent. Dus dat zeg maar is de les die ik daar. Die ik dan sowieso uitgehaald heb. En dan nou nog zeg maar, een bonusles. <laughs> ik ben dus gisteren, omdat mijn zoon vooral keelpijn had. Echt wel behoorlijke keelpijn. Ben ik thee voor hem gaan zetten met honing erin. Omdat ik ergens in mijn achterhoofd had, volgens mij is dat is honing verzachtend voor je keel. Ik lus zelf geen honing. Dan zou je zeggen, waarom heb je dan honing in huis? Uh, ja, dat is niet voor mijn brood te smeren of zo. Mijn vader die smeerde het vroeger wel eens op zijn brood. En dat vond ik zo ranzig uitzien. Dat was ook altijd zo'n helemaal versuikerd potje met van die harde suikerfratsen of zo erin. Och, ik ga al over mijn nek als ik aan denk. Dus ik heb dat... Hij heeft trouwens gezegd... dan moet je echt proeven, dit vind je lekker. En dat heb ik waarschijnlijk wel gedaan. Of dat heb ik zeker weten gedaan. ik vond het echt balgelijk. Ehm... Um... Dus dan zou je denken, waarom heb je dan een huis als je het niet lekker vindt? Ik heb dat dus een huis omdat ik weet dat mensen dat lekker vinden in hun... sommige mensen dat lekker vinden in hun thee. En ik dus ook een VIP-dag geef. En op dit moment met, mijn, um, uh, met de corona-dingen geef ik die VIP-dag gewoon bij mij thuis. Dus ik gun mensen die bij mij thuis zijn... en die het lekker zouden vinden om honing te gebruiken in hun thee... dat die optie er ook is. Dus daarom heb ik dat een huis... Um, en ik dacht dus gisteren, oké, okay, ik heb ergens in mijn achterhoofd, eh, klinkt er ergens een stemmetje, dat is verzachtend voor je keel. Dus ik heb tegen mijn zoon gezegd, oké, okay, zullen we gewoon thee maken met honing erin voor jou, want het is verzachtend voor je keel. Nou, hij vond het wel chill en hij zei, dat is hartstikke lekker. Dus ik heb een paar keer van die koppen thee naar zijn kamer gebracht en elke keer rook ik daar een beetje aan en dacht, hmm, vind ik eigenlijk ook wel... Uh... Ga ik eigenlijk helemaal niet zo erger dan als ik dacht dat honing was. Dus ik heb vanochtend na het hardlopen. <laughs> want ik had dan, weet je, het was koud buiten en ik was me wel warm gelopen. Um, en ik was nog een beetje af aan het koelen. En ik, heb dan, ik drink dan altijd water. En ik dacht, ik ga toch ook eens een keer zo'n kop thee voor mezelf zetten met honing erin. Weet je, het ergste wat er kan gebeuren is... dat ik het inderdaad niet lekker vind en dan gooi ik het weg. Uh, maar ergens voelde ik die drang. En ik kan je vertellen, dus dank je wel coronakrachten van mijn zoon. Ik heb dus daardoor ontdekt dat ik thee met honing wel zeker lekker vind. Zeker nou het nou zo koud is. Het geeft me een soort gevoel van... Uh, ik heb hem trouwens hier naast me staan. Ruik ik er even aan. Ja, de honing... Het luchtje is heel uh, minimaal trouwens. Ik weet niet hoeveel erin moet. Maar uh, misschien doen andere mensen er wel veel meer in. Ik heb geen idee. Maar ik ruik een beetje die honinglucht. En ik associeer het dus nu met verzachtend voor je keel. En lekker je lijf warm maken. Ik vind het in één keer iets gezelligs hebben. <laughs> dus hoera. Ik heb nog een lesje gehaald uit... Uh, uit de coronaklachten van mijn plotselinge coronaklachten van mijn zoon. Thee met honing vind ik dus wel lekker. En ik gun mezelf dat. Ik vind het echt een soort treat, een soort cadeautje voor mezelf. Nou, dat is toch tof? <laughs> dus uh, ik hoop in ieder geval dat ik je geïnspireerd heb met, uh, met deze lessen die ik eruit haal. Als er dus. Iets gebeurt waardoor ik mij dus normaal gesproken in mijn inflexibiliteit enorm kak zou hebben gevoeld. En daar nog dagen in zou zijn blijven hangen. Okay, lessen, hoe ik er dus nu omdraai, eh, aanvoel ah, ik me daar dus. Eh, ik hoop ook dat, je, dat, dat ik je duidelijk heb kunnen maken. Ik voel me helemaal niet meer kak in dat proces. Het is wel zo dat ik dus zodra het allemaal weer rustig was, dat ik dan... Mijn kak herkend heb. Mijn kak voelen heel snel herkend en kon shiften. Dus het is niet zo dat ik me nooit meer kak voel. Um, maar dat ik dus ook zeg maar mezelf gun. Dat ik leuke, fijne, makkelijke, toffe lessen haal. Uit dingen die er gebeuren. En dat is gewoon de manier daar, hoe ik er naar kijk. Omdat ik mezelf um, ik gewoon gun dat ik me goed voel. En daarom maak ik dit soort dingen belangrijk. Let me know of je deze uh, podcast... Ja, of het je ergens inspireert, of het je ergens triggert... alsof je ergens denkt, hé, hey, er is één ding, dat ga ik ook een keer doen. Al is het maar gewoon dat je denkt, thee met honing, oh ja, dat vind ik ook lekker. Het is een beetje van mijn vizier afgegaan, ik ga een lekker kopje thee met honing van me zetten. Wil ik ook weten, hè. Ik vind het echt super tof om, om interactie te hebben met mensen sowieso. Ik vind nou interactie met, met mijn volgers sowieso heel tof. En omdat het met die podcast nog een beetje minimaal is... Weet dat ik het super tof vind als je mij een DM stuurt op Instagram of een mailtje stuurt. Wat je van deze podcast vindt, welke les dat je eruit haalt. Of het je inspireert, of het je aanzet tot eh, eh, je leven zo inrichten. Maar vooral je dikke prima voelen onder allemaal omstandigheden. Hè? Want dit, er gebeuren natuurlijk wel vaker omstandigheden met je eigen planning. gewoon, je wel, Wat je niet had kunnen zien aankomen. En dat je, eh, ik hoop je dus te inspireren dat je ook dan... Jezelf goed kan voelen. En dat je, dat, ik kun ik, ik, ah, ik je zo, en dat, daarom deel ik dit soort concrete voorbeelden van mezelf. Um, ik kun je zo dat je in gaat zien dat het helemaal niet zo moeilijk is. Dat het niet zwaar en ingewikkeld is. Dat je niet eerst hele ellendige uh, uh, trauma's van je jeugd moet oplossen. Dat je uh, niet eerst een perfect leven of de perfecte baan of de kinderen of wat dan ook moet hebben om je goed te voelen. Dat, dat goed voelen, dat kan je nu doen in alle omstandigheden. En Dat is wat ik iedereen gun. Dikke prima zijn met jezelf. Je dikke prima voelen. No matter what. Yes? Stuur mij een berichtje als je dit een leuke podcast vindt of deel hem op. Instagram en tag mij, want dan zie ik wie er luisteren en dan zie ik ook welk inzicht dat je eruit gehaald hebt. En als je meer wil leren van mij, als je echt wil gaan onen oh, dikke prima te zijn met jezelf, dan zet je naam nog even op de wachtlijst van Kakna Hoppaart. De deuren gaan open de 27e. En als je op de wachtlijst staat, krijg jij 24 uur eerder de mogelijkheid uh, om je aan te melden. Dus dan kan je de hele rij gewoon skippen. Sta je meteen vooraan, kan je weer eerder op die knop drukken dan iemand anders. En ik ga er een dikke vette korting aan hangen voor de mensen op de wachtlijst. Ik wil gewoon die mensen belonen die nu al aan alles voelen. Gooi maar open die deuren. Ik wil erbij zijn, die wil ik gewoon belonen. Dus, die eerste, dus dat is alleen geldig, die extra korting, als je op de wachtlijst staat. Yes, ik spreek jou heel graag weer bij de volgende podcast.